0: Soul. E aí pessoal, depois de mais de 20 anos eu tive o prazer de reencontrar uma amiga de infância Ainda mais surpreendente foi descobrir que ela, assim como eu, é apaixonada por artes marciais A convidada de hoje é a paulistana Nilceia, que é moradora da Zona Sul e trabalha na área financeira mesmo com a rotina intensa de trabalho, ela consegue arrumar tempo para treinar pesado e também para lutar em competições de kickboxing e jiu-jitsu. A entrevista de hoje é para mim uma das mais inspiradoras que tivemos até então. Através das palavras da Nilceia, a gente conseguiu captar bem as virtudes milenares da arte marcial, como respeito, resiliência e foco. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Oclo, na Nova Zelândia, acompanhado também por Glauco Mariano falando de Sydney, Austrália. Ah, e não deixe de nos seguir no Twitter e Instagram, perfil @gaiapodcast, e no Facebook pela URL facebook.com/gaiapodcast para links e fotos relacionadas às entrevistas. Bora. Então é isso aí, estamos hoje com a Nilceia mas antes de falar com a Nilceia, e aí Glau, como é que estão as coisas aí na Austrália, velho?
1: Opa, tudo bem aqui, cara. E você, como é que tá aí? Ah, aqui tá tranquilo,
0: né, cara? Como só é primavera, então eu já vou começar a espirrar pra caramba. <risos> Vocês me ouvirem espirrando aí no microfone, já peço desculpas e, e, e antecedência, porque é terrível, cara. E, enfim, e o clima, como é que tá? Esquentando aí hum. já?
1: <risos> é, essa semana tava meio frio ainda, mas agora tendência a melhorar, né?
0: O Cassanho não
1: vai estar com a gente hoje, porque
0: acho que é 4 horas da manhã em Hong Kong e ele não consegue acordar essa hora e não consegue ficar acordado até essa hora também porque é velho, então vamos embora sem o Cassanho mesmo. Nilceia, como vai? Boa
2: tarde aqui para o Brasil, né? Aí é que horas que que aí na Austrália, que horas que aí no... Você tá onde, <risos> Leandro? Nos Estados Unidos? Não, eu tô na Nova Zelândia aqui. Nova é, é Zelândia. Do... <risos> no Meu, mundo. Sou, sou péssima, sou péssima de fuso horário, mas <risos> boas pra
0: todo mundo então, vai. Nilceia, é, vamos, vamos dar uma introdução aí pro pessoal. Fala um pouquinho: quem é você, onde você mora, o que você faz. Tenho 35 anos, uh,
2: atualmente sou casada. Eu sou especialista financeiro atualmente uh, tenho uma vida meio workaholic, não tenho filhos uh, vivo para o trabalho ou para minha família marido e pai, mãe, sogro sogra, enfim irmãos e sobrinha que eu tenho uma sobrinha que é a minha paixão e para minha vida fora do trabalho Que é a arte marcial Que é a academia Que isso é, Hoje em dia, para mim, não é, não é É um estilo de vida Hoje Hoje é a minha, minha religião, assim Eu preciso, <risos> é o que me alimenta hoje
0: <risos> Só para dar um pouquinho de contexto Você cresceu aonde, nisso?
2: Eu cresci na zona sul de São Paulo Passei, até os meus 10 anos Eu fiquei no Guarapiranga do Guarapiranga, eu fui morar no Parque Residencial Cocaia. É, nesse período do Guarapiranga, até os meus 14, 15 anos, onde eu finalizei a oitava série, eu estudava no Almeida Júnior, né? Fiquei da primeira à oitava série no Almeida Júnior.
0: Saudoso Almeida Júnior,
2: né? Saudoso Almeida Júnior. Cara, aquilo me trazem lembranças maravilhosas. A gente Demais. tem amizades a gente construiu amizades que são cultivadas até hoje e eu, eu sou, sou muito feliz com isso muito boa aquela fase é. enfim e a gente depois que eu terminei o colégio no Almeida Júnior eu fui fazer o, o primeiro e segundo grau antigo, é, antigo primeiro e segundo grau no colégio, o colégio Albert Einstein né? que eu fui fazer técnico contabilidade de lá Dei sequência na minha vida, depois uns 16 anos eu comecei a fazer estágio, por conta do técnico, eu comecei a fazer estágio na Sabesp. Uh, na sequência eu fui fazer estágio na Varg, antiga Varg. Cara, eu tive a oportunidade de trabalhar <risos> na Varg, cara. Ô louco, Nossa, ué. começou velha, mano, começou velha. <risos> na Varg, a Varg faliu, velho. Eu tô me sentindo como aqueles <risos> funcionários do mapping,
0: né?
1: Eu trabalhei no mapa.
0: <risos> Você trabalhava na área financeira lá na, na Varig?
2: Na Varig, na, na Sabesta eu trabalhava na engenharia. Cuidava da parte administrativa da engenharia. Na verdade, estagiava, né? E aprendi é. pra caramba lá. Na Varig, eu trabalhava também na parte de administrativa da área de manutenção. É, na época, a gente não tinha estagiário, gente, as empresas tinham escraviário, né, então eu fazia de tudo inclusive com, é, com Meu, é, é muito louco mas co, eu, eu caí na Varig, bem na implantação do SAP dentro da Varig, e a Varig já tava falindo, então eu não sei para que, que eles gastaram
1: dinheiro com o SAP, mas tudo não.
2: bem enfim, eu aprendi pra caramba depois disso, né eu comecei nessa implantação do SAP e comecei a criar manual do, do sistema para a parte de, de produção, de manutenção. E aí fui fazer é, ministrar curso não só aqui em São Paulo, na em Guarulhos, que tinha uma, uma Varig lá em Guarulhos, aqui no, no aeroporto de Congonhas também eu ministrei alguns cursos a parte de manutenção e aí fui pro Rio de Janeiro, fui pra Porto Alegre tudo pela Varig, hoje em dia o estagiário não pode fazer nada, né, você não pode dar uma caneta é. pro estagiário que você tá exigindo demais dele mas naquela época é. você fazia tudo, cara, até limpar banheiro tu fazia
0: voando de Varig, hein?
2: é, voando de Varig, mas... É, voando <risos> de Varig óbvio <risos> mas eu não eu não reclamo não, cara porque eu fiz de tudo e aprendi pra caramba assim, eu acho que as oportunidades surgem na, na sua frente e você tem que abraçar de alguma forma. E se você não usar aquilo agora, em algum momento na tua vida, você vai usar aquele conhecimento que você adquiriu naquele momento.
0: Pelo que você está falando aí, eu estou imaginando uma Você falou no começo, né? Que você era um pouco workaholic e tal. e, e tal. A sua carreira parece uma carreira assim bem focada mesmo na, na sua vida profissional e tal. E aí eu fico imaginando como que o lance de arte marcial entrou na sua vida.
2: Depois que eu saí da Barila, eu fui trabalhar no Hotel Unique. Eu não sei se vocês conhecem também aqui em São Paulo.
1: Sim, é sim. Não que não tem?
2: Posso... O que Sky o Sky em, em cima. cima. Isso, é assim mesmo. Eu fui trabalhar como analista financeiro no Hotel Nick e hotel é uma coisa que se você não tomar cuidado, meu filho, você vira você fica muito grande de obeso e <risos> é a verdade, cara é, é, você come muito bem no hotel não é, possível, é muito surreal, você come muito bem no hotel, e aí eu cheguei aos meus 83 quilos com 1,59m, então imagina, eu tava fora Nossa. de todos os padrões, assim, não não eu não tô falando de estética, eu tô falando de saúde, entendeu, meu colesterol tava alto, meu triglicérides estava alto, e aí eu comecei a, a, falei, não, vou ter que mudar, entrei na academia, comecei a fazer outras coisas, mas sempre tinha Muay Thai, aí eu vi o pessoal do Muay Thai e tal, só que a arte marcial é uma coisa assim, que o pessoal tem muita, muita é, é restrição, né, tem aquela coisa de respeito, porque o pessoal do, da arte marcial é, é meio mal encarado, o pessoal tem muito isso, né, não tem nada, o pessoal é super gente boa, mas é. a princípio você, não, você dá aquela certa distância, né, e aí sempre o pessoal, não, a gente quer fazer, a gente quer fazer, mas a gente nunca teve coragem, porque é só graduado que tem lá, ou o pessoal... O pessoal bate, o pessoal bate lá. Dá medo. Eu sempre, é, dá medo, né? E eu sempre tive vontade de, de praticar alguma arte marcial. E aí eu falei, não, vamos, eu quero ir também. Vamos, vamos. O sábado tinha aula e aí eu falei, não, a gente vai. Junto, a gente organizou cinco pessoas para ir, todo mundo junto, assim, sabe? Aquela coisa de, ah, não vou não vou sozinho, você vai comigo? Não. Beleza. Chegou no sábado, só tinha eu lá na porta. <risos> fazer.
1: Legal.
2: Eu falei, ferrou, cara. Legal, ferrou. Né? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, aquele, aquele povo todo com luva e short e bandagem, não sei o quê. Eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou entrar. Eu falei, ah, quem, quem gosta de mim sou eu. Então eu vou se, se. O máximo que eu posso levar aí é uma porrada. <risos> mas o roxo eu boto um bife um gelo e acabou <risos> e aí foi e entrei e gostei isso há oito anos atrás e eu nunca mais parei olha e, só, velho eu nunca mais parei e dos 82 quilos eu, parei, eu passei para os 65
0: quilos com 18% de gordura Para mulher é ótimo, né? porque o recomendado é a 25%, né? <risos> Exatamente, exatamente, E foi maravilhoso, assim, porque mudou
2: não só a minha parte de saúde física, mas a minha parte de saúde mental também. Porque hoje em dia tudo que acontece, como a gente, como eu tenho uma vida muito corrida de trabalho, disso e de aquilo, eu passo, às vezes eu viro a noite trabalhando, tal, vou para Mairiporã trabalhar num outro hotel do mesmo grupo e, e eu preciso de um momento. Isso aqui, quando eu entro, é como se eu. como se acabasse todos os meus problemas, sabe? Ontem mesmo eu tava treinando e eu falei com um colega meu, falei, meu, se você não quer fazer um sparring sem perder a amizade, então me, me controla, porque hoje eu tô no veneno. <risos> <risos> é... é. Ontem eu fiz uma, eu fiz uma hora de, de Muay Thai, e na sequência eu fiz uma hora de Jiu-Jitsu. Né? Pegado, pegado, Nossa. assim. E, e de... Mas você sai de lá quase um Dalai Lama, assim.
1: Quando foi que você começou a sua idade na época, assim? A idade, eu...
2: Oito anos atrás, 35, uns 27 anos, 27 anos, eu comecei. Era pra começar mais cedo, né? Eu acho que se eu começasse mais cedo, acho que hoje era minha profissão.
0: Isso. <risos> mas não comecei mais cedo, mas como eu não e... comecei mais cedo. De deixa eu puxar um pouco pro meu lado, porque eu. É, eu, eu, eu pratiquei arte marcial desde de moleque, né? Mas. Uhum. Um contexto um pouco diferente, porque. Eu vou... Até porque no Brasil ainda existe muito... Talvez no mundo todo, né? A arte marcial é um pouco uma coisa mais para os meninos, né? Digamos assim. Sim, sim, sim. E eu comecei com 13 anos, né? Treinando Kung Fu, que é uma arte marcial mais estética do que, do que prática, né? A gente vê nos dias de hoje e tal. Sim. E, e, e depois, é foi uma coisa que eu, eu fiz uns 5, 6 anos e eu era muito... Treinava muito, era, era muito que nem... Acho que nesse momento que você passa né, na, na sua vida, mas aí vieram uns 20 anos, né, bebida e tudo, e festa, e, e faculdade, e <risos> acabou, faculdade. É, acabou saindo um pouco da minha vida, e eu acabei voltando pra arte marcial só quando eu tinha também uns 28, 29, é eu comecei a treinar jiu-jitsu de novo, e é assim, é apaixonante, né, quem treina jiu-jitsu é, sabe que é um, é, essa coisa que você falou de você ter essa sensação, que é quase uma meditação em movimento, Sim. né, cara, e, e ainda mais em relação ao... É, eu, não, eu fiz muito pouco né, de boxe tailandês, mas o é, que eu, eu imagino né que no boxe tailandês, quando você vai fazer um, um sparring, você tem que, às vezes, segurar um pouco a onda, porque está socando e chutando e tal, né? Já no jiu-jitsu, você tem aquela liberdade de pôr ali 100% mesmo, entendeu? E saber que não... No final, você não vai machucar o seu companheiro ou ele. Você não vai se machucar porque não tem esse, o striking, né? Não tem o um soco, o um chute e tal.
2: Na verdade, na verdade é, as duas uh, tem, uma, tem uma coisa bem similar, tá? para mim, eu, eu vejo as duas artes marciais como um xadrez. Porque assim, enquanto você, você faz uma coisa o seu adversário tem que achar teu ponto fraco. Você está desferindo algum golpe, algum jab ou direto, você está deixando o seu abdômen ou a parte inferior, perna, essas coisas, vulnerável. Então, o que o cara tem que pegar, porque assim, todo, todo o atleta mesmo, ele sempre vai fazer duas, três vezes o mesmo golpe, sempre. Ele vai jogar jab direto se movimentar, depois ele joga de jab direto de novo. Você tem que pegar esses joguinhos. Então é muito xadrez. E o jiu-jitsu é a mesma coisa, né? O jiu-jitsu é a mesma coisa. Você faz, você, você abre a sua guarda para o cara tentar fazer a passagem para você tentar finalizar. Então é, é muito é muito você trabalhar com o erro do outro, entendeu? eu não, é, não isso, vejo é, muita diferença é. entre os é, eu não vejo muita diferença entre as duas artes nesse sentido e em outros também, porque te dá muito mais equilíbrio, é, não só o jiu-jitsu quanto o muay thai porque não é pra todo mundo tomar porrada na cara entendeu? É, para você tomar, absorver aquele golpe, absorver aquele golpe e não sair que nem um louco desferindo uma trocentos golpes para tentar acertar a cara do outro, você precisa ter um lado psicológico muito bem trabalhado. Então você vai recuar para tentar trabalhar no erro dele, entendeu? Porque uma hora ele vai errar, ele te deu um, um, um único golpe. Só que você também tem a chance, de, você vai ter que achar a chance de acertar um, um outro golpe sem desperdiçar, mas pra derrubar, entendeu?
0: E o jiu-jitsu é, é... também funciona dessa forma. É, é, muito, é muito interessante isso que você tá falando do controle do xadrez também. É, tem, é, eu vou falar uma história de um cara lá da, da academia, ele é um holandês, o cara assim, antes de começar o treino, ele é o cara mais gente boa do mundo. A hora uhum. que começa o rola, ele é aquele cara que sempre machuca alguém, e você o pessoal mais novo tem medo de, de treinar com ele um pouco e eu já tive até no, uns anos atrás, eu tive uma experiência até meio bizarra porque pra quem conhece jiu-jitsu teve uma hora que ele foi pras costas e eu uhum. é, encolhi o meu pescoço pra ele não pegar no mata-leão e ele fechou o mata-leão no meu rosto né, e Sim. isso é uma coisa que é assim, no treino você não faz né, é uma coisa não, meio considerada e cortou o meu lábio por dentro, fiquei uma semana sem uhum. conseguir comer direito e tal e eu fiquei, eu, eu, naquela hora quase que eu falei alguma coisa, eu falei, não vou falar nada. E depois de uns dias, eu vi ele conversando com o mestre e ele falando assim para o mestre, eu não, eu não consigo controlar minha agressividade, eu não, não consigo. Eu sei que eu machuquei o, o fulano, o ciclano, e ele é o cara mais gente boa do mundo, mas na hora que começa a, o treino, ele grita, cara, ele, Ai, coisa assim... E aí o, o mestre teve que começar a trabalhar naquele, naquele lado dele Porque eu, não podia ser daquele jeito Ele não podia pegar um faixa branco uma pessoa que tá começando e fazer aquilo que machucar, né, cara? Esse e sair batendo. Começou, é, e a gente começou quando eu ia treinar com ele Às vezes, meu, no meio do rola mesmo A gente tinha que parar, dar uma risada Falar uma brincadeira com ele para ver se ele conseguia acalmar E aí a uhum. gente viu que depois de um ano, um ano e pouco Ele já, já é uma pessoa diferente treinando, entendeu? Sim e, Sim. E, e, é muito interessante E eu, eu via ele em competição Em competição ele não, não Trazia resultado legal, porque Aí quando ele tava com uma pessoa mais do peso dele Da força dele, ele ia lutar daquele jeito Não dava certo, entendeu? Porque o cara ficava capitalizando no erro dele entendeu? Ele tentava fazer uma coisa Sim. maluca O cara pegava ele é, é realmente um xadrez, uma meditação É uma coisa muito interessante mesmo
1: lance do começo, assim, você sofreu preconceitos por ser mulher nesse tipo de, de esporte? Sim, sim, sim.
2: Sempre tem, né? Uh, por você ser mulher, porque assim, a princípio, quando você entra no tatame, eu tive uma professora muito rígida na época. Era um, era um casal, na verdade. É, eu não sei se vocês conhecem, eu vou até... O Leandro, acho que ele gosta de rock. Você gosta de rock, Leandro? Eu, eu gosto, o Glauco gosta também. Gosta também. Vocês conhecem o Luiz Mariucci, que, que era baterista do Angra? Do Xamã? Ah, gente, eu conheço a banda, não conheço é. o nome. É, o do, baterista.
1: Sim, sim.
2: Ah. Então, o, o, o ex-baterista do Angra e do Xamã, do antigo, do, da antiga formação do Xamã, era o meu mestre de Muay Thai. O louco! É, olha só que louco, cara Ele, 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 começou, a praticar, ele começou a praticar Muay Thai na, em Londres né, Na Inglaterra, quando ele morava lá E aí ele não parou mais, nunca mais E aí ele veio pro Brasil e continuou nessa vibe de, de música e tatame Música e tatame Depois ele voltou só pro tatame e ficou focado na, na equipe dele e eu tive a oportunidade, graças a Deus eu tive um ótimo mestre que foi o Luiz Mairucci que me deu a base do Muay Thai que eu tenho hoje, entendeu depois foi outra, outra equipe, outro professor, eu tenho um ótimo professor hoje também mas eu comecei mesmo com, com o ex-baterista do Agro, que é legal e, e você falou da, da, do preconceito ó, tem principalmente é, você já tem preconceito desde quando você entra, né? Porque, primeiro, você já, já tá acima do peso. É, mulher. Então, você não vai aguentar nada, entendeu? Teve um período, teve um momento da minha. do, do treino, né? Que o treino do, do Muay Thai ele é bem intenso no card. Muito intenso. Ele já leva você à exaustão. assim. Tem gente que chega a vomitar no tatame. Eu já cheguei a vomitar fora do tatame por conta do da quantidade de exercícios e o quanto eu utilizei o meu abdômen é, é, é bem intenso o negócio hoje em dia nem tanto, né? mas na época, graças a Deus, eu, eu não acho ruim essa parte não, eu sou muito muito caxias, assim, nessa questão de treino esse treino me faz me faz relaxar, treino meia boca, sabe? Treino aquela coisa muay thai fit sei lá, bore alguma coisa o pessoal fica treinando de tênisinho <risos> Leg, <risos> e não cai, não cai uma gota de suor e a pessoa sai plena. Não, isso aí pra mim não é moitai, entendeu?
1: Nem jiu-jitsu. Acho que qualquer não. treino, se você treina, não, não sai cansado. e
2: Meu, mas não, tem, tem gente que não gosta, tem gente tipo, que não vai pro spa, e Eu preciso, eu tenho que sair na mão,
1: entendeu? É,
0: é
2: necessário isso, é necessário. E hoje em dia a gente fala que é o, a galera Nutella, a galera, a galera raiz, né? E, e nos treinos, pra você ter uma ideia, teve um período, teve um negócio que não sai da minha cabeça. Que a gente tava fazendo agachamento. E a minha mestre chegou pra mim e falou assim: Você acha que isso é um agachamento? E aquilo poderia virar. Muita gente já aconteceu isso: a pessoa pegar e falar, putz, eu não vou mais. Entendeu? Eu tô sendo humilhado... Eu não vou mais... O que, que eu fiz? Eu falei... Não... Eu vou mostrar para ela... Que eu posso... E aí comecei... A todo dia treinar... Todo dia treinar... E fazia... E fazia todos os golpes... E segurava... Eu não, não ficava com a galera... Mais, mais levinha... Eu ficava sempre com a galera... Que chutava forte... Com a galera que batia forte... É, e segurando a paradora... E segurando o taipé manopla... Depois de um ano... Ela, ela pegou e me chamou para um sparring. Depois de um ano.
0: Hora da verdade. Eu fui fazer, né? hora
2: da verdade, é mesmo. E assim, todo mundo ficou em volta porque ela era ela, ela era aquele tipo de pessoa extremamente agressiva, sabe? Se você batesse nela, ela ia gritar e, e enlouquecer, tipo, como assim você bate na sua mesa e blá, 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 blá? aquela coisa toda, né? Ô, eu já via eu já a vi fazendo isso com com um aluno. E aí eu fazendo trocação com ela, tal, não sei o quê. Ela veio pra... Ela avançou, eu clichei. No que eu clichei clichê, eu, aí eu comecei a ajoelhar. E aí a galera do lado, assim, que conhecia mais ela, solta, solta, Nilceia, pelo amor de Deus, solta, solta, solta. Aí ela pegou e me empurrou e chutou. Aí eu tirei o golpe dela, né? E aí deu tempo. No que deu tempo, ela pegou, olhou pra mim... Me cumprimentou tipo, Me reverenciou e me abraçou Todo mundo ficou assim, olhando Sabe assim, como assim? Era pra ela dar um coro na Nilce Ou então xingar ela até umas horas <risos> Porque Ela fez tudo que não podia fazer Entendeu? E aí, no dia seguinte, ela olhou pra mim Ela chegou, a primeira coisa que ela fez Ela falou assim, você vai graduar Eu Falei, só, tá bom, tá bom Tá bom, vou graduar, beleza E aí foi e, e, e eu te eu passei por preconceito por peso, passei por preconceito porque eu era mulher, aí ela não vai segurar pra mim, eu falei, não vou então beleza, vem cá, só que você vai ter que chutar aí o cara começava a chutar, só que eu botava velocidade aí o cara perdia o gás aí eu falava, você não é o fodão? Então chuta <risos>
0: Olha só, você entendeu? vê isso que é interessante, né, cara? Porque eu, eu fico pensando, é, assim, já pedindo desculpas em antecedência, porque a, a gente foi criado de uma forma machista, hoje a gente, hoje a gente percebe, né? É, no, quando a gente era adolescente, mas no, a gente não percebia. Mas é uma coisa que eu, os meus amigos falaram, eu não gosto de rolar com menina, porque, entendeu? Ah, você tem que ficar pegando, pegando leve, não sei o quê. E às vezes você, você não pega leve com ela porque ela é uma menina, você pega leve com ela porque ela é iniciante, ou porque ela é mais Sim. leve do que você. Mas uma menina treinada, e, e não tem diferença, cara, entendeu? Ela vai vir pra cima e vai pegar, e se você não defender, ela vai pegar e acabou, entendeu? É, mas é muito... A gente tá muito no nosso... O pessoal fala no DNA, né? Tá muito no DNA do, do, do homem ainda, da pessoa que... Nasceu nos anos 80 de, dessa coisa um pouco de puta, é uma menina, treinar com a menina, vou ter que segurar a onda, entendeu? Ou, ou, e às vezes acaba sendo atropelado, né? <risos> Sim, não, mas já aconteceu.
2: É já aconteceu, Lê Por exemplo, a, vou dar um. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo no, no jiu-jitsu. Porque assim, depois que eu comecei a praticar é, Muay Thai, aí eu conheci o Jiu Jitsu. E eu achava muito muito pegado Aquela coisa de ficar... E não, depois eu eu, eu fui pro tatame Comecei a fazer rola e nunca mais parei também entendeu Quando você é mordido por uma arte marcial Você mesmo veio do Kung Fu E foi fazer Jiu-Jitsu Já fez algumas aulas de boxe De boxe tailandês Então você sempre quer descobrir Alguma coisa na arte marcial E foi a mesma coisa que, que aconteceu comigo Eu tava no Muay Thai Achei que ia ficar só no Muay Thai Não, tô no Jiu-Jitsu também e já tem tempo também, já no jiu-jitsu. Eu vou pegar minha faixa roxa agora. Era pra já estar tá na marrom, né? Mas é porque eu tive uhum. lesão, enfim. É. E foi uma coisinha meio que teve que me afastar um pouco do, dos treinos. Mas já aconteceu de o cara chegar no, no tatame, né? E o faixa azul. O cara chegar no tatame, faixa branca, tal, mas bombadinho, papapá, aquela coisa toda e achar que vai rolar, vai rolar de boa,
1: né? E aí a gente é, rolando, vai, rolando...
2: É, aí vai a criatura doce e meiga. E aí a gente começou a rolar, né? E, querendo ou não, tem pessoas e pessoas, né? E existe aqueles mais folgadinhos que querem tentar um alisamento, alguma coisa, entendeu? Entendeu? Louco, Meu, é, louco. é verdade, existe, existe, existe. Nossa, bizarro, velho. E foi a, a ele, eu, tava, eu eu chamei ele na guarda, tal. Ele tava ele tava no meio das minhas pernas. E eu simplesmente peguei ele no estrangulamento. E eu quase apago, entendeu? Eu quase apaguei. Ele não, bateu, não ia bater, né? ele não ia bater, é. ele queria me alisar, então apaga. Assim você para. <risos> Né? E aí, eu só não apaguei porque o meu mestre gritou. Ele falou, N N, gritou, Nil não, 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 não. Primeira aula dele, pô, mas primeira aula. O cara veio tirar uma comigo, entendeu? É, mas assim, querendo ou não, não foi por maldade, foi pra mostrar respeito, porque não é assim. Entrou no tatame. A partir do momento que entrou no tatame, a gente tem a minha equipe. A gente fala isso: não, não tem sexo, entendeu? É pau-pereira. Se você quiser rolar belezinha é tranquilidade. Agora, se você quiser é, ficar com essa tipo de firula, essas coisinhas chatas, aí os meninos mesmo começam a, a tomar bronca do cara. O
0: entendeu? ambiente de arte marcial é um ambiente muito baseado em respeito, né? E sim, você falou sim. no começo da, daquela sua professora que chegou para você e falou, isso aí não é um, um squad, né? Que você tava fazendo um agachamento e, Sim. e eu, o aluno né, dentro da escola de arte marcial ele não é tratado como um cliente né e eu acho que é isso que confunde um pouco a cabeça Sim. de algumas pessoas né porque você vai paga a mensalidade da academia e tem aquelas academias que falam ah você faz musculação e você pode fazer um Muay Thai também que era eu lembro que era uma coisa que meus, todos os professores que eu tinha eles nunca gostavam desse tipo de combinação porque a pessoa hum. ela vinha para aula de, de arte marcial como um cliente entendeu é, como ele é um cliente na academia e na arte marcial é um pouco diferente, né, cara? o professor é? Te de uma forma, quem você fala. Ele, em alguns momentos ele vai te dar uma cutucada meio, meio humilhar mesmo quem você falou, mais, mas se você perseverar, você vai entender o porquê e você vai respeito. vir a, a ganhar o respeito do professor e o professor ganhar o seu respeito também, né? Exatamente. É, interessante, interessante.
1: Ah não, ela, que, esse, ainda nessa questão do preconceito, isso lá dentro e fora, uma questão de família e amigos, rolava e ainda rola isso? Tipo, quando você fala que você, que você luta?
2: Sim, sim, rola. Ah. Rola no trabalho, rola no.. Em casa agora nem tanto, entendeu? É, mas sempre tem aquelas brincadeirinhas, ó, oh, ela luta, tá? Ó, oh, cuidado. Entendeu? Ou então, tipo, você ah, pode pegar lá no trabalho mesmo, tem muita senhora, você pode pegar qualquer um desses meninos aqui de porrada, mas ela não, entendeu? Mas você vê que não é uma coisa, é no modo pejorativo, entendeu? Tipo, ou então, ah, eu, eu queria só cinco minutos, se ela é tudo isso mesmo. Mas a questão não é que eu falo que eu sou tudo isso, é porque a pessoa, quando você fala que você pratica uma arte marcial, e você já tem uma postura diferente, porque a arte marcial ela te dá postura, entendeu? Ela te dá uma postura completamente diferente de outra pessoa. Você nunca vai ver um cara, um praticante de arte marcial, com os ombros curvados, mostrar que ele ele tem e, e é, que ele tá por baixo. Ele sempre vai estar tá tranquilo. Ele sempre vai estar tá muito seguro de si. Não porque ele pode bater e tal, mas é porque é dele. Ele aprende isso no tatame. Entendeu? Ele aprende respeito, ele aprende é, a admirar outra pessoa, a respeitar a outra pessoa pelos limites dela, ou, ou tentar elevar o limite dele, Ou tentar ajudar a outra pessoa a elevar. É uma sucessão de, de, de tarefas, de coisas que você faz dentro de um tatame, e até mesmo a união, porque a gente não fala que você é colega de academia, você é minha família. Entendeu?
0: É irmão, o meu né, luto... né?
2: É irmão, é irmão de tatame Entendeu? Quando eu entro no tatame, quando eu entro no ringue ou quando eu entro num, num tatame pra, pra fazer alguma competição, eu entro não por mim, eu entro pela minha equipe. Entendeu? Então é, um é sentimento uma coisa muito com... forte, né É um sentimento muito forte, é um sentimento muito intenso. Entendeu? Então é, é, é diferente de outras, de outras modalidades. Não desrespeitando, eu não tô desrespeitando. Eu tô falando do que eu sinto na minha. Entendeu? É, o que eu vejo na minha. Porque quando você tá triste, cabisbaixo, ou você. Ah, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. No tatame não tem isso. Você tá triste, você tá cabisbaixo. É hoje que eu vou. Eu preciso. Entendeu? É, é muito. Eu, eu, eu Agora, tô estressado, meu, eu
0: preciso Eu acho que o, o, o meu mestre Cristiano, hein, que vai estar tá ouvindo esse, esse podcast com certeza Na hora que ele ouvir isso, ele vai vibrar <risos> Porque ele, ele sempre Ele fala muito, né, da, da mesma Forma como você fala, sempre muito Entusiasmado E você falou aí do lance de competição Você compete, como, como que é Jiu-jitsu ou no Muay Thai Quais são as competições que você faz?
2: Eu, com, eu faço competição tanto no Muay Thai quanto no Jiu-Jitsu. Muay Thai é como com, não tem 100% Muay Thai, assim competições só no Muay Thai, porque quando você faz alguma arte marcial que tem trocação, chute, você compete tanto no Kickboxing quanto no Muay Thai. Mas a minha é. arte marcial é Muay Thai, entendeu? Eu, eu respeito muito o Kickboxing e tal. Já fiz, já fiz lutas de Kickboxing. Mas não, não é a minha arte marcial É uma uhum. outra, outra coisa Mas é faço é competição de, de Muay Thai E também já fiz competição de Jiu Jitsu Eu estou afastado um pouco da parte de Jiu Jitsu Queria muito voltar agora é, Acho que para o ano que vem pode ser que eu tente alguma coisa Mas por conta da lesão que eu tenho no ombro Eu não fiz a operação ainda Não vou fazer por enquanto só quando estiver gritando mesmo, porque assim quem pratica arte <risos> marcial mesmo quando, quem pratica arte marcial mesmo é difícil você saber se ela é, é, se, quantas lesões ela tem é melhor você perguntar assim: aonde não é lesionado no seu corpo?
0: o cara vai falar: <risos> onde não dói?
2: Eu... Né? Onde não dói? Não, já, já zoei o dedo, já zoei o joelho, já zoei a panturrilha, já zoei tudo, tudo. É ombro, tudo, tudo.
0: Entendeu? Tem...
2: Tudo você tem alguma coisa quebrada ou luxada, alguma coisa. Então, e eu tenho um ombro lesionado, que eu preciso fazer uma, uma cirurgia, mas por enquanto eu não vou fazer. Às vezes dá uma saída do lugar, eu coloco de novo, vou pro tatânio, Puxa de cara.
0: volta. Mas de o jiu-jitsu que, que você treinava, que você, que você competia, era com kimono ou sem kimono? Com kimono. Nunca, tre... Nunca competi sem kimono. Não sou
2: muito adepta, mas pretendo fazer uma noji.
0: Né? É, eu, eu, eu gosto, viu, mano, sem kimono. Falar a verdade, eu até prefiro um pouco, porque hoje em dia com kimono tem muito muita gente usando a lapela demais e tal fica uma Sim. Fica uma luta um pouco chata às vezes sem kimono Sim. é já vai mais para parte de wrestling mesmo já é. É mais corrido mais pesado eu gosto véio, de sem kimono fala a verdade
2: ontem <risos> eu, ontem eu eu, eu, eu fiz um, um rola com um rapaz que só treina sem kimono, ele não treina com kimono, e ontem ele tava de kimono, meu, é, é muito estranho pra ele é muito estranho, porque a pegada ele quer pegar no, no seu braço, ele quer pegar, ele não quer pegar no kimono, né e ele virava pra mim e falava, é muito engraçado ele virava pra mim e falava assim mas eu posso pegar aqui? Eu falava pode, você pode pegar em todo lugar aqui, meu. é manga é cotovelo você pode pegar e fazer a festa. Ele não, porque é diferente, mas ele nunca pegava na, na é lapela hábito, né? ou na coisa. É hábito, é só pescoço, é. ou é pulso. É, é hábito,
0: é hábito. É. No, no ano passado, eu passei seis meses fazendo só treino sem kimono, né? Porque aqui na Nova Zelândia eles são um pouco... Eu acho que eles são um pouco exagerados, porque aqui não faz muito calor, né, faz 22, 25 graus no máximo, mas eles falam que tá muito calor e eles querem treinar sem kimono, que eu acho bizarro, porque o, o kimono ele serve também pra absorver a, o suor e tal, né, mas enfim. Sim, sim. E a gente acabou passando uns seis meses aí treinando sem kimono, teve umas competições sem kimono, e aí quando eu voltei a treinar com kimono, eu fui pego assim, direto em, em estrangulamento de lapela, porque você já não tá mais acostumado a defender, né, o, o pescoço sim. daquela forma e tal, porque Sim. você vai, vai para cima, né, você, esse tipo, o pescoço vai para cima e tal, enfim, é, é um pouco diferente mesmo, mas se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de treinar só sem kimono, eu treinaria só sem kimono, mas aqui na Nova Zelândia, não, se você fizer isso, você não gradua, você tem que treinar com, com kimono também, entendeu?
2: Quando eu tô em época de competição... Eu as pessoas falam, normalmente a galera da minha equipe, eles falam que eu mudo completamente, eu mudo. É como se eu estivesse indo para uma guerra assim, e eu não falo com ninguém, eu não esboço nenhuma nenhuma, sen, nenhum sentimento, nada, nada. Eu foco e acabou, assim. Minutos antes da, da, da competição, tanto de Muay Thai quanto de Jiu-Jitsu, eu entro no no tatame, eu falo com quem que eu tenho que falar? E eu fico sentada esperando, entendeu? Eu fico me concentrando ali. Eu não vejo nada na minha frente. Eu não vejo nada. Eu, vejo, eu fico cega, surda. Ninguém, ninguém pode falar comigo. Se falar, eu não respondo. É, <risos> Foco eu total. Entro no... Foco total. Eu entro numa coisa muito louca, assim, sabe? E eu lembro da minha primeira, da minha primeira luta de, de Muay Thai. Ah, eu fui aquecer e eu não controlava a minha força eu, eu ia para cima no aquecimento tanto que a menina a pessoa que tava me, me aquecendo ela olhou ela falou assim eu não vou mais aquecer ela porque daqui a pouco eu vou perder os dentes ela tá ela tá
0: bem tá com cima, sangue nos alta, olhos tá,
2: ela tá <risos> bem alterada e aí só melhorou mesmo depois que acabou a luta aí é outra pessoa que vem é muito louco até eu mesmo eu percebi porque quando eu, as pessoas me falavam eu não acreditava depois eu comecei a prestar atenção e parece parece um tipo um, uma entidade. Né? É muito louco o negócio. E o jiu-jitsu também a mesma coisa porque a competição que eu fiz de jiu-jitsu era a chave, né? Então você ia pro mata-mata. Então primeira luta foi, segunda luta, terceira luta. Quando quando eu fui eu achei que eu ia passar da terceira. Quando eu fui para a quarta, que era a última, eu falei meu, vamos lá, né? Então tudo ou nada. E fui e, e ganhei a minha primeira competição. E. Olha só. <risos> e foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi muito
0: gostoso, assim. É esse sentimento é... que você tá explicando aí de os dias que antecedem a competição e até os momentos ali, eu acho que é uma coisa muito. É, primitiva do ser humano, né, cara? Você tem a iminência da luta, por mais que seja uma luta controlada, você sabe que você não vai morrer lá, né? Sim. É, existe uma possibilidade muito remota. Ainda assim, a iminência de você saber que é você contra uma pessoa de uma forma muito primitiva, né, cara? Sim. É, é, aquilo, Sim. aquilo deixa você num estado mental e afeta o seu corpo de uma forma que. É, eu arrisco dizer que na, na real, você, pelo menos pra mim, né? Eu não preciso nem de aquecer muito quando, é, antes de competição, porque o seu batimento cardíaco já tá alto o dia todo. Já tá alto. Sua mente Realmente. já tá focada, o tempo, você só tem que ali dar um pouco de controle pra, pra você respirar. E, e eu não sei se. Eu não tenho experiência de competição assim, né? De repente o pessoal que faz, já fez, sei lá, 200 competições, de repente o cara chega ali mais, mais tranquilo, né? mas eu, eu também fico numa de cara, a semana toda da competição, parece que você o negócio não sai da sua cabeça um minuto, né, você tá no trabalho respondendo um e-mail, você tá pensando pô, sábado, a gente vai pegar a gente vai pegar, é, mais ou é menos é. assim mesmo sábado eu vou tipo é, é,
2: é matar ou morrer mais ou menos assim, é aquela coisa óbvio que não é assim, né mas na sua cabeça funciona é dessa assim. forma é, é o lado se primitivo da forma. pessoa e uma é. outra coisa que te deixa muito pressionado também em querer fazer o melhor e dar o melhor é o teu trabalho ali dentro é reflexo do trabalho de muitas pessoas principalmente do teu mestre e pela res pelo respeito pela admiração que você tem por ele dentro do tatame você quer desempenhar o seu melhor papel porque se você não for bem é uma sensação de impotência, uma sensação de que você não teve o seu dever cumprido, sabe? É uma sensação muito ruim que eu já passei, eu não desejo pra ninguém, entendeu? E é, fora a galera... Também, né, é, aprende. aprende. A galera, óbvio, depois você vai começar a trabalhar isso de uma outra forma pra você tentar é, é, transformar essa derrota em ver assim, aonde você errou, pra você não errar mais, entendeu? Isso não falo só no tatame. Eu, eu acho que isso é do tatame para fora também. Isso é para sua vida. Você tem que levar. Você tem que agir dessa forma na tua vida. Hoje em dia eu acho que muitas pessoas não agem dessa forma, erra e acaba se entregando e não tem essa essa percepção de que não, peraí, eu errei, foi ruim, tal, não sei o quê, mas eu não vou ficar sofrendo o resto da vida. Eu tenho que me reerguer e, e me abraçar onde eu errei. E, e tentar focar aqui pra não errar de novo. Entendeu? Hoje em dia muita gente não, não pensa dessa forma, entendeu? E acho que por isso que tá esse mundo que tá, essa coisa cheia de mimimi, que você não pode falar nada pras pessoas, não pode. É, é, sabe? Nutella. É, meio Nutella, tudo Nutella, entendeu? Você não pode. Tudo tem rótulo. Você não pode estar tá triste porque você, aí você tem um rótulo, tudo. Meu, esses negócios hoje em dia, isso me deixa muito xarope.
0: E você, é, você já pensou em fazer, ir para o MMA ou você acha que é um pouco demais? Já me convidaram. Já me convidaram. Falou, meu, você
2: tem técnica de chão e de, e de trocação, por que que tu não vai pro MMA? Não fui ainda, porque o trabalho... É, meu trabalho não permite. Imagina só, eu numa reunião com a, com a comissão executiva do hotel, e aí eu entrar lá com a cara toda quebrada, entendeu? Porque MMA, se assim, o cara cai <risos> na montada não é só estrangulamento <risos> ou um, um armlock que ele vai que, que eu vou sofrer, eu vou sofrer pedrada,
1: entendeu
0: <risos> então não dá é, é difícil, eu acho que é uma transição <risos> difícil se você quer manter a sua profissão é um pouco difícil você ir é, pro é por causa do <risos> treino também né? você precisa de tempo pra descansar pra fazer recuperação e tudo. você precisa Exatamente. treinar mais pesado então. legal, viu? você treina na chutebox né, você falou eu treino na chutebox com o
2: Diego Lima Uhum. Uh, na verdade, o meu mestre mesmo na chutebox é o Maurício Silvestre, né? Que é parceiro do Diego Lima. Só que de uns tempos pra cá, o Diego pediu pra eu ir, pelo menos uma vez por semana, treinar com ele na chutebox, aqui na Giovanni Granch. E aí eu vou pra lá tal, e treino com eles. É bem bacana,
1: eu gosto pra caramba. Esse lugar é meio famoso. Né? Eu não entendo muito assim desse, dessa parte, mas eu acho que tem umas. Não sei, assim. Uhum. É meio conhecido, né?
0: A chutebox acho... é
2: bem conhecida mundialmente.
1: É, tem, tem a Chitara, os lutadores tem.
0: Históricos também, né? O Vanderlei Silva, e tal, os caras das antigas. É, o
2: Anderson Silva, o Shogun, a Cyborg. Todos esses saíram da chutebox que treinava com o Rudimar, né? É, é, o o
0: Rudimar, né, ele, ele
2: é. O cara é uma lenda no Muay Thai, no, no, no Jiu-Jitsu, na MMA. E ele que treinava esses caras, né? E os caras também
0: uhum. são lendas. É isso aí, cara. Nilceia, muito obrigado mesmo pelo seu participação. Eu que agradeço. Olha, Espero ter contribuído bastante aí. Demais. Contribuiu é. demais. A história foi muito legal mesmo, hein, cara? E é que isso que aí. Bom. Obrigado por ter ouvido o Gaia Podcast. Não deixe de nos seguir no Twitter, Instagram, perfil arroba Gaia Podcast e no Facebook pela url, facebook.com.br. Lá a gente posta links e fotos relacionadas a entrevistas. E se você quiser falar direto com a gente, só mandar um e-mail para gaiapodcast.gmail.com. Valeu!